0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Sabina und ich bin euer Host für heute. Ihr hört die deutschsprachige Version des Podcasts Connecting People. Jede Woche spreche ich hier mit beeindruckenden Menschen über ihren einzigartigen Werdegang. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der Menschen ihre persönlichen Geschichten teilen, andere inspirieren und auch dazu anregen, außerhalb ihrer Komfortzone zu denken. In der heutigen Folge spreche ich mit Macarena Torres. Macarena ist in Argentinien geboren und lebt nun seit über 15 Jahren in Österreich. Sie ist gelernte Friseurin, lebt und arbeitet zurzeit in Wien und hat durch ihr Berufsleben gelernt, wie wichtig mentale Gesundheit ist. Macarena ist es wichtig, ein Vorbild für junge Frauen zu sein und ihnen zu zeigen, dass man sich durch nichts und niemanden einschüchtern lassen soll. Ich fand es extrem spannend zu hören, wie Macarena über ihren Werdegang sprach, wie sie Erfolg definiert, was für Vorurteile es gegenüber manchen Berufsgruppen nach wie vor gibt und wie man lernen kann, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Hallo Macarena, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung. Und mit hier meinen wir äh, vor deinem Computer in Wien, während ich ganz woanders sitze. Deswegen wird meine erste Frage an dich heute sein. Wie geht es dir in der jetzigen Situation?
1: Mir geht es in der jetzigen Situation wieder besser. Mhm. Ich habe äh, durch diese Corona-Krise sieben Wochen lang nicht arbeiten können, mhm. da wir als Hairstylisten nicht Homeoffice betreiben können, ähm, mhm. hatte ich sozusagen eine ungewollte Pause, was für mich sehr schwer ist, weil ich äh, meinem Beruf in meinem Beruf auch sehr viel Sinn sehe. Mhm. Aber jetzt äh, geht es mir besser. Wir haben seit ersten Mal wieder geöffnet. Ich kann wieder regelmäßig arbeiten gehen und habe meine Routine und ähm, bin wieder habe wieder eine Work-Life-Balance.
0: Sehr schön. Es, es freut mich immer wieder zu hören, weil ich sitze ja in London. Wir sind noch eher weit weg entfernt von äh, einer neuen Normalität, äh, wie wir das hier nennen. Wir sind doch noch in einer recht anderen Phase mit eher Lockdown und eher zu Hause bleiben und nur, wenn es wirklich sein muss, rausgehen. Deswegen freut es mich immer, wenn ich dann mit Menschen in Deutschland oder Österreich rede. Das gibt mir so ein bisschen einen Blick in die Zukunft. <lacht> dass es hoffentlich für uns auch bald ein bisschen normaler wird. Ja. Ja. Ähm, bei uns geht es immer um den Weg, bei diesem Podcast und darum, wie man äh, zu dem jetzigen Leben gekommen ist und was für wichtige Meilensteine man hatte, was für Wege man eingeschlagen hat. Es geht viel darum zu zeigen, dass jeder Weg individuell ist und dass er sich absolut nicht auszahlt, äh, den Weg von jemandem anderen zu kopieren, sondern das Einzige kann nur sein, seinen eigenen zu gehen. Du hast schon erwähnt, äh, dass du Hairstylistin bist, du hast schon erwähnt, äh, was du beruflich machst. Äh, könntest du uns ein bisschen erzählen, wie du aufgewachsen bist und wie deine Ausbildung war und verlaufen ist und vor allem ganz wichtig, wusstest du schon immer, was du beruflich machen möchtest?
1: Okay, dann starte ich mal mit meiner Geschichte. Also ich bin mhm. in Argentinien geboren. Meine beiden Eltern sind aus Argentinien. Und mhm. durch die berufliche Laufbahn meines Vaters bin ich immer mit meiner gesamten Familie umgezogen. Also mhm. ich habe schon in verschiedenen Teilen Argentiniens gelebt, dann in Madrid, dann in Deutschland, da auch in zwei verschiedenen ähm, ja, Häusern und mhm. bin dann nach Österreich gekommen. Genau. Wow. Ja, also ich bin schon viel äh, rumgekommen, muss aber sagen, kann mich so richtig äh, an das Umziehen erst seit Deutschland erinnern. Also ich muss sagen, Argentinien hat jetzt nicht so einen Einfluss, oder so einen großen Einfluss in dem Sinn. Ähm, ich habe viel mehr durch Besuche nachher ähm, mehr die Kultur kennengelernt beziehungsweise mhm. mich auch wieder so ein bisschen drin erkannt. Aber viel geprägt hat mich natürlich eher die Zeit, wo ich die Schule besucht habe in Deutschland und hier in Österreich.
0: Wie war das für dich, in Österreich anzukommen und quasi von Null anzufangen? es also so oft von Null anfangen zu müssen?
1: Der Umzug, das hat mich schon geprägt. Also, wir haben erst kurz, also meine Schwester und ich, ähm, wir haben erst kurz davor erfahren, dass wir umziehen. Also, meine Eltern haben sich bewusst entschieden, uns jetzt nicht äh, ein Jahr im Voraus ähm, Bescheid zu geben, sondern wir hatten nur mhm. wenige Monate. Da war ich dann im ersten, also mein erstes Gymnasiumsjahr hatte ich dann hinter mich gebracht und dann sind wir umgezogen und das war schon hart. Also mhm. dieses Verabschieden war hart und dann umzuziehen war okay. Also ich war es dann schon gewohnt und immer ein neues Zuhause zu haben, hat mich jetzt so in dem Sinn nicht ähm, gestört. Aber klar, neue Schule, neue Mitschüler, man muss sich dann immer ein bisschen beweisen. Also das war immer so ein bisschen... Ja der schwierige Punkt. Vor allem ja. ich, dass ich natürlich keine Schulfreunde aus der Kindheit habe, so wie viele Freunde, die ich kenne.
0: Mhm. Genau. Das ist dann doch ein Stück Identität wahrscheinlich. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist dann ja. schwierig. Und ich, ich stelle mir auch vor, dass zwölf kein einfaches Alter zum Umziehen ist, weil es ist bereits so dieses Alter, wo die Selbstzweifel so richtig beginnen. Zumindest, ja. zum, zumindest in meinem Fall war ja. das so. Ja. Ähm, ja, Teenagerzeit ist äh, keine einfache Zeit. Und ähm, seitdem du nach Österreich gezogen bist, was hast du dann gemacht? Wie war, da, wie war deine äh, Laufbahn als ja. Schülerin?
1: Ähm, meine Mutter hat sich entschieden, oder meine Eltern gemeinsam haben sich entschieden, ähm, mich in ein Coeur äh, ja. äh, zu stecken, sag ich mal. Also das ist eben diese private katholische Schule war jetzt aus dem Grund eigentlich, weil es die nächste Schule zu unserem Wohnhaus war mhm. ähm, und äh, ja, pff, was soll ich sagen, es war, es war schon hart, weil ich ähm, nach kurzer Zeit gemerkt habe, dass mir einfach dieses Schulsystem oder dass ich mich in diesem Schulsystem einfach nicht wiederfinde. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn du dann einfach noch keine gefestigten Freundschaften hast, dann ist das natürlich noch ein weiterer sch schwieriger Punkt, der das alles nochmal ein bisschen erschwert. Ja. Mhm.
0: Und hattest du das Gefühl, dass die Erwachsenen in deinem Leben eher unterstützend waren, alles, was jetzt irgendwie Karrierewünsche betrifft oder wenn du zum ersten Mal geäußert hast, was du gerne machen willst oder in welche Richtung du gehen möchtest, beziehungsweise was wolltest du machen? Also wusstest du schon damals, in welche Richtung du gehen möchtest?
1: Ich wusste lange nicht, was ich machen will. Also meine Mutter ist Lehrerin und es war immer so, ähm, das Beste ist, wir haben die Matura und mhm. dann können wir irgendwas studieren. Es gibt so viel, aber Studieren war immer so ein bisschen das, was ähm, ja Verlangt klingt jetzt komisch, aber es war einfach so die einzige Option. Also ich habe ja, ich habe die sechste Schulstufe im Gymnasium gemacht und das zweimal. Also hat sich herausgestellt, war nichts für mich. Und dann eben nach dem Schuljahr habe ich dann gesagt, ähm, ich möchte das nächste Jahr nicht antreten. Und natürlich kam ein bisschen ein Schock, aber ja. ich muss sagen, ich wusste da auch noch nicht, was ich machen will. Und meine Mutter hat dann aber gesagt, na ich möchte, dass du was machst, egal was es mhm. ist, aber ich möchte jetzt nicht, dass du ähm, jetzt einfach nichts tust, auch wenn du jetzt ja. nicht studieren möchtest. Ähm, such, dir, such dir einfach was oder schau, was, was dir gefällt. Also da war sie schon sehr unterstützend. Und mhm. ähm, in der Zeit muss ich sagen, ich war sehr inspiriert von ähm, YouTube. Also YouTube war natürlich mhm. mein mein Leben. <lacht> ähm, <lacht> ich habe viel YouTube geschaut und bin in diese ganze Make-up-Szene Make reingerutscht. Diese mhm. ganzen Beauty-YouTube-Gurus äh, ähm, waren, also das hat mich einfach extrem fasziniert. Und ähm, ja. irgendwann ist die Idee gekommen, dass ich Maskenbildnerin werden will. Super
0: spannend. Also ich finde es auch, das zeigt ja auch die Wichtigkeit von äh, diesen Plattformen und dass man den Zugang hat, zum genau. Internet, damit man sich inspirieren lassen kann, außerhalb seiner, äh, nicht nur vier Wände, sondern auch der, dem jeweiligen Land, wo man lebt. Sehr spannend. Und das heißt, da, da wusstest du, du möchtest in die Richtung oder zumindest etwas probieren. Was waren die nächsten Schritte?
1: Genau, dann habe ich ähm, auf der ABS-Seite ähm, habe ich mal geschaut, was es so gibt. Und mhm. ähm, dann wurde dort sehr ausführlich und sehr, ähm, sehr gut eigentlich, sehr detailliert, der Job des Maskenbildners ähm, erklärt. Mhm. Nur dann ist mir halt ähm, die Idee gekommen, also es gab dann aber kein Portal, wo du dann irgendwohin äh, Bewerbungen schicken konntest oder so. Mhm. Ähm, in der ganzen Theater- und äh, ja, Maskenbildner-Szene geht es halt natürlich viel um Connections. Ja, yep. das heißt, nicht, nicht nur dort. Ja, das heißt, wenn du niemanden kennst und vor allem, wenn du diesen Beruf erst erlernen möchtest, ähm, ist es sehr schwierig. Ja. Das heißt, mein, mein ähm, damals naiver, aber ich bin trotzdem sehr stolz auf mich, dass ich diesen Schritt getan habe, denn ich habe mir einfach gedacht, ich rufe jetzt einfach Maskenbildner an. Ich schaue wow, online, das, das ist sehr mutig. Ja, ich schaue online einfach, ähm, wen es da so gibt und rufe an. Mhm. Und dann weiß ich noch, ja, im Sommer habe ich dann, äh, also in den Sommerferien eigentlich, habe ich dann mhm. verschiedene Maskenbildner angerufen. Und ähm, grundsätzlich war es so, dass alle gesagt haben, sie finden das super, dass ich das machen möchte. Nur, zwei Punkte. Nummer eins, den Maskenbildner Beruf an sich kann man in Österreich nicht erlernen. Mhm. Es, gibt dort, es gibt keine Schule, das ist alles in Deutschland. Zweitens haben Sie mir geraten, die Aus also die Ausbildung zum Friseur als erstes zu machen, mhm. da man natürlich auch also unser Beruf heißt jetzt nicht mehr so seit diesem Jahr, aber bis jetzt hieß er Friseur und Perückenmacher. Okay. Genau, das heißt, Wie heißt er jetzt? Friseur, einfach nur Friseur oder einfach so. nur Friseur. Genau. Okay. Ähm, das heißt genau äh, Friseur und Perückenmacher und deswegen der Perückenmacher ist sehr wichtig auch für das Theater. Oder die Oper, ja. wegen den Perücken. Und ähm, haben gesagt, ich soll die Lehre als Friseurin machen, weil dann habe ich auch einen sicheren Job, falls ich längerfristig keinen Job finde im Theater oder in der Oper. Oder, mhm. oder ich könnte Teilzeit arbeiten zum Beispiel. Mhm. Genau. Und ich habe mich sehr ähm, gewehrt, muss ich sagen. Sehr lange habe ich dann nichts unternommen, weil, ich, weil der Friseurberuf sehr negativ behaftet war für mich.
0: Ja, und das, das, das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil das wäre auch einer der Punkte ähm, bzw. eine der Fragen, die ich dir gerne gestellt hätte, weil aus Erfahrung weiß ich, als ich damals äh, Menschen gesagt habe, dass ich Modedesignerin sein möchte, habe ich sehr viel negatives Feedback bekommen, was denn das für ein Beruf sein soll, weil es einfach Berufsgruppen gibt, die vor allem im deutschsprachigen Raum irgendwie gelabelt werden ja. und wo sich Menschen besonders viele Meinungen dazu bilden, sodass man dann verunsichert wird. Es ist interessant, dass du das sagst. Warum glaubst du, war es so negativ behaftet?
1: Ähm, natürlich habe ich nur Friseure am Land gekannt. Also, ich bin ja im Land aufgewachsen. Mhm. Aber es war einfach, ich glaube, gesellschaftlich, was in mir so mitgegeben worden ist, war das einfach ein niederer Beruf, sage ich einmal.
0: Mhm, mh. Also
1: es war so, wenn du nichts anderes findest, dann ja. wirst du Friseurin. Mhm. Ähm, und äh, deswegen, ich habe mich sehr, sehr lange gewehrt, ja, und es ist aber immer noch so, also ich mache diesen Beruf jetzt seit über acht Jahren.
0: Ja, es ist immer und du, ma du, machst den, du machst den ganz, ganz toll. Ja,
1: das, das, <lacht> muss,
0: das muss man betonen. Ja.
1: Ähm, es ist immer noch so. Es ist immer noch so, ja. dass ich ähm, auch immer noch das Gefühl habe, ähm, also ich stehe zu mir und zu meiner Person und zu dem, was ich tue. Aber ja. oft ist es so, dass ich immer so ein bisschen schlucken muss und mich überwinden muss, zu sagen, was ich mache, weil ich genau weiß, dass vielleicht einfach, also dass da immer so ein negativer Beigeschmack dabei ist. Mhm.
0: Mhm. Genau. Was glaubst du, könnten wir
1: tun, um das, um das zu ändern als Gesellschaft? Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall schon von klein auf anfangen, ähm, jeden Beruf ähm, auf ein selbes Level zu stellen. Vor mhm. allem hier in Österreich ist es sehr schwierig, weil es sehr viel um Titel gibt, geht. Ja. Also ähm, du solltest Akademiker sein, Doktor, äh, Jurist, das ist alles so, ähm, dann, dann wirst du gleich... Ähm, als was Besseres gesehen, dass es so dein mhm. Ziel ähm, in deiner Karriere und äh, das sollte nicht sein. Also es sollte jeder Beruf, ja. egal eben, ob Lehrberuf oder ein, äh, ein, 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 eine akademische Laufbahn sollte genau den gleichen Stellenwert haben, weil mhm. ein, eine geistige Intelligenz ist genauso wichtig wie ein, ähm, ja, eine soziale Kompetenz zum Beispiel oder ein ja, Handwerk. Ja.
0: Und wir brauchen auch einfach eine Gesellschaft, wo es viele verschiedene Berufe gibt und nicht einfach alle dasselbe machen.
1: Genau, genau. Ja, ja. Und ähm, genau, zurück zu meiner Laufbahn, dann bin ich, ähm, habe ich mich entschieden, den Lehrberuf anzufangen, weil das war so, okay, wenn ich diesen Lehrberuf mache, dann möchte ich zu dem Besten der Besten. Und Sie haben damals eine Person pro Jahr angenommen als Lehrling und ich habe diese Stelle wow. bekommen. Oh, wow. Mhm. Ja. Und dann war ich, so, okay, passt, das ist natürlich jetzt schon mal ähm, für mein Selbstvertrauen sehr gut. Ja. Und dann habe ich die ähm, Berufsschule angefangen. Genau, drei Jahre mhm. lang. Muss aber sagen, habe gleich den ersten Dämpfer bekommen, weil nach drei Monaten. Ähm, habe ich gekündigt. Oh wow, wie kam es dazu? Äh, weil ich mich ausgebeutet gefühlt habe. Mhm. Ist leider ähm, durch meine Zeit kann ich auch, also durch meine berufliche Erfahrung kann ich auch sagen, dass das sehr, sehr oft passiert. Mhm. Weil äh, Lehrlinge natürlich im ersten Lehrjahr nicht so viel können. Ja. Und sehr, äh, und wir auch in Österreich noch immer sehr schlecht bezahlt werden.
0: Mhm. Ja. Kannst du uns vielleicht ein bisschen so Insights geben und sagen, wie, wie so das Leben eines Lehrlings im Friseurberuf aussieht in Österreich?
1: Ja, also im ersten Lehrjahr, du lernst natürlich mal am Anfang, bist du eine Hilfskraft? Ja. Beziehungsweise eine Putzkraft, weil mhm. du dafür sorgen musst, dass der Salon instand gehalten wird. Mhm. Ähm, und wenn das dann alles gemacht ist, dann kannst du zuschauen und dann kannst du ähm, später mal mitmachen, beziehungsweise an die Kunden ran, ähm, ja, ja bis an die Kunden rangelassen.
0: Ja, das und das, man muss sich jetzt vorstellen, weil du erwähnt hast, dass, sie haben nur einen Lehrling pro Jahr genommen. Genau. Da kann man sich jetzt vorstellen, wie der Workload war, wenn man das auch noch alleine bewältigen durfte.
1: Genau, du hast dann natürlich Lehrlinge im zweiten und dritten Lehrjahr, aber die müssen natürlich mhm. dann auch schauen, dass beim Umsatz wieder ein bisschen was reinkommt. Die werden dann schon zum Waschen verwendet, die werden dann schon vielleicht eigene Kunden anfangen. Das heißt, du bist schon immer ähm, dabei, Plätze sauber zu machen, Abwasch mhm. zu machen, Handtücher falten, Handtücher waschen und so weiter. Also du bist zwei Tage in der Berufsschule? Ja. Äh, für zehn Stunden eben, zwei, zwei Tage die Woche und der Rest bist du im Salon? insgesamt ja. für 40 Stunden angestellt sozusagen pro Woche, 40 Stunden Woche und ähm, dann kommen natürlich zu der Berufsschule kommt, und, der Büro, also, und der Salonarbeit kommt natürlich, kommen dann natürlich die Trainingsabende dort mhm. lernt ihr jemand, in der in dem Salon arbeitet, lernt ihr ja lernt ihr das Handwerk sozusagen ja Genau.
0: Das heißt, es sind unfassbar lange Arbeitsstunden und Tage.
1: Genau. Also oft war ja. so, es so, das ist natürlich auch ähm, nicht in jedem Salon so, aber oft sind Trainingsabende Freizeit, Ja. <lacht> weil natürlich kein Salon ähm, zusperren möchte und dann zwei Stunden keinen Umsatz macht, während er seinen seine Leute ausbildet. Mhm. Und äh, es kam dann eben damals zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, man kennt sich auch da nicht aus, also man muss auch sagen, es ist schwierig, weil du fängst ja einen ähm, Friseur oder eine Lehre circa mit 16 an schon, 16, 17, ja. ich war dann schon 18 und ich war in einem Punkt, wo ich gesagt habe, das, das funktioniert nicht, ich verdiene viel zu wenig für das, was mhm. ich hier mitbekomme, weil ich bin mir für nichts zu schade, also das muss man, und das möchte ich auch jedem mitgeben, du musst viel machen, damit du viel lernst. Ja, Weil man darf sich nicht für irgendwas zu schade sein, aber es kommt ein Punkt, wo man die Grenze ziehen muss und wo man sagen muss, hey, werde ich gerade hier ausgenutzt? Mhm. Oder mache ich gerade wirklich ein bisschen die, wie soll ich sagen, die un... Wie, wie, wie soll ich das sagen, die uncoolere Arbeit, ähm, ja, aber kann ja. auch lernen. Das, das ist ich,
0: ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Wir haben im Modebereich auch ein riesiges Problem, dass wir Praktikas absolvieren müssen ähm, und die meisten sind, also man muss gratis arbeiten und da ist auch entweder die Mischung, dass man extrem viel putzen muss, Kaffee bringen muss, also Tasks machen muss, wenn man nicht wirklich was lernt. Yeah. Oder was fast irgendwie manchmal schlimmer ist, einem werden extrem viele Aufgaben äh, zugeteilt, wo man auch viel Verantwortung tragen muss. Yeah. Und dann macht das Unternehmen Geld damit yeah. <lacht> und profitiert extrem von deinen, deinen Skills und deinem Wissen, aber niemand will die Wertschätzung ähm, austeilen und äh, dich bezahlen dafür. Also, ich verstehe total, was du meinst. Und der Grund, warum ich auch so genau darauf eingehe, ich glaube, es ist unfassbar wichtig, darüber zu sprechen. Und wie du richtig gesagt hast, wenn du 16 bist oder auch wenn du 18 bist, äh, jeder weiß, da kennt man noch nicht wirklich seinen eigenen Wert. Da glaubt man auch oft, dass man mitmachen muss bei allem, um weiterzukommen. Genau. Da hat man das Gefühl, dass wenn man jetzt nein sagt, sagt jemand anderer ja und kommt schneller voran. Das ist unfassbar problematisch. Genau. Ja.
1: Und, und was ich auch problematisch finde, ähm ist auch, dass du natürlich äh, die Chance hast, einen Lehrberuf so früh zu starten, aber du in der Schule überhaupt nicht ähm, mitbekommst. Sag ich jetzt mal, in meiner Schule. Also ich möchte jetzt nicht alles immer so verallgemeinern, aber ich habe nicht gewusst, wie hat ein äh, Arbeitsvertrag auszusehen, ja? wie hat ein Lehrvertrag auszusehen. Du unterschreibst dann natürlich irgendwas, ähm, das liest du dir schon durch und vielleicht lesen sich das deine Eltern durch, aber so genau ist es nicht und ganz viel passiert dann trotzdem in einer Grauzone, weil wenn dir jemand sagt, hey, ähm, wir, du bist jetzt 40 Stunden für 40 Stunden angestellt, du hast jetzt eine halbe Stunde Pause pro Tag und die Trainingsabende sind in deiner Freizeit, sagst du, okay, die werden mich jetzt nicht, die werden mich jetzt nicht anlügen. Und die Konsequenz natürlich ist auch, oder sag ich mal, was würdest du sonst machen? Weil als ja. 18-jährige Person oder 16-jährige Person wirst du nicht zum Arbeitsgericht gehen und sagen, mhm. hey, könnt ihr euch mal meinen Vertrag anschauen? Ähm, ist das richtig? Weil du stellst natürlich schon viel in Frage. Also ich habe mich dann damals eben entschieden, also für mich war das ähm, war der Trainingsinhalt oder der Lerninhalt zu klein. Mhm. Wenn man das jetzt so unterm Strich ähm, dass ich gesagt habe, hey, von eurem von eurem Wissen kann ich mir nichts, bekomme ich nicht genug. Ähm, ich bin viel mehr beim Putzen als ähm, ja, beim Lernen ja. und habe dann gekündigt. Also ich habe nicht mal was anderes gefunden vorher. Äh, mhm. Meine Mutter war schockiert.
0: Gla Glaube glaub ich sehr gerne.
1: <lacht> ähm, und ich wusste auch nicht, ist dann, muss ich dann jetzt die Berufsschule wieder von vorne anfangen oder wie, wie passiert das? ja Also mhm. ich habe dann gekündigt, habe das dann natürlich ähm, auch in der Berufsschule weitergegeben und die haben gesagt, das ist kein Problem, du kannst bis zu einem Jahr ähm, ohne Salon in der Schule bleiben, dann solltest du ja. finden. Ähm, und habe dann tatsächlich wieder Online-Salons gesucht, habe aber dann einfach schon sehr klar gewusst, was ich nicht machen will, beziehungsweise mhm. was was ich möchte. Also dann habe ich Peter Maritz kennengelernt mit seinem Salon, der auch Peter Maritz heißt. Mhm. Und ähm, ich hatte das Bewerbungsgespräch und ich habe gesagt, so, ich will das und das, ich will die Trainingsabende in der Arbeitszeit haben, ich will, ich bin mir für nicht so schade, ich mache das ganze Putzen und alles, aber ich möchte ähm, mehr Input haben, ich möchte wirklich detaillierte Infos haben und ich möchte äh, wissen und ich möchte lernen.
0: Mhm. Und wie, wie ist das angekommen, so, so, viel, so viel Demand auf einmal? Ja,
1: also ähm, gut. Ich dann das so,
0: freut mich sehr zu hören.
1: Ja, also ich habe, ähm, der Peter ist äh, auch, er, er prüft auch Lehrlinge für die Lehrlinge ja. und ähm, ist auch sehr dahinter und äh, er hat dann natürlich später auch erfahren, dass er mir sehr ähnelt, also er hat auch am selben Tag Geburtstag wie ich, mhm. <lacht> aber, aber ähm, nein, ich glaube, er hat das, er hat das sehr gut gefunden. Es gab natürlich dann wieder ein paar Rahmenbedingungen, klar, aber er war schon sehr... Ähm, erfreut zu hören, dass jemand es zeigt ja auch von Interesse, wenn du sagst, dass du was lernen willst, dass du dir nicht
0: natürlich natürlich und gu gute Arbeitsgeber wissen das ja auch zu schätzen. Genau. Ich glaube, das ist halt eben deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man darüber redet und dass man die Menschen darin bestärkt und wie du richtig gesagt hast, es geht nicht darum, faul zu sein oder sich zu weigern gewisse Tasks zu machen genau. oder sich für Dinge zu gut zu sein. Das ist hier überhaupt nicht. Äh, das Narrativ der Geschichte, ich glaube, es ist einfach sehr wichtig zu sagen, man muss seinen Wert kennen Und es ist absolut okay zu sagen, hey, da läuft etwas nicht richtig, ich fühle mich ausgenutzt, vor allem in Kreativberufen, vor allem da, wo es so schwierig ist, zu messen, wie viele Stunden man ähm, genau. hineinstecken muss, um etwas dafür zu bekommen. Also es ist eine Freude zu sehen, dass es Arbeitsgeber gibt,
1: die es anders machen
0: können, aber es liegt natürlich bei uns allen, dass wir an einem Strang ziehen.
1: Und dann habe ich meine Lehre äh, fertig gemacht, ähm, mhm. habe äh, sehr viel gelernt, ähm, vor allem habe ich durch den Peter auch gelernt, was es heißt, ähm, ein Handwerk auszuüben ähm, und aber auch natürlich diese ganze soziale Kompetenz, dieses mit Kunden zusammenzuarbeiten. Gibt es
0: irgendetwas, was du bereust oder was du anders machen würdest, wenn wir schon dabei sind?
1: Ja, ähm, bereuen. Also meine Karriere ist, wenn man mich kennt, weiß man, ich, hab, ich bin von Peter gleich eigentlich nach der Lehrstelle, also nach meiner Lehrzeit bin ich gegangen. Mhm. Obwohl das mhm. cool war alles und ich war sehr happy, aber ähm, ich wollte was anderes sehen. Und äh, ja. wurde ich Gott sei Dank auch sehr unterstützt. Ähm, und bin dann aber, habe das dort, also habe das in dem anderen Salon, habe dort ein Jahr gearbeitet, habe dann dort auch wieder gemerkt. Ähm, dass viele Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle und bin mhm. zurück zum Peter gegangen mhm. und bin wiedergegangen nach einer Zeit und bin jetzt <lacht> wieder zurückgekommen. Also ähm, der Peter ist im Schluss endlich äh, ein Mentor für mich, aber ich muss sagen, was ich anders oder was ich bereue, ich habe schon mal für jemanden gearbeitet, wo ich schon ein, mal ein schlechtes Bauchgefühl von Anfang an hatte. Mhm. Und äh, das würde ich nicht nochmal machen.
0: Okay, also einfach auf sich selber zu hören und mehr genau. auf seine Instinkte sich verlassen.
1: Genau, genau.
0: Ja, weil, Ach, macht Sinn.
1: Weil irgendwann, vor allem, glaube ich, in der Kreativbranche ähm, hat man, wie soll ich das sagen, man hat gewisse Werte irgendwann und mhm. man sollte die auch, man sollte sich die auch wirklich ähm, täglich bewusst machen und nicht irgendwas anderes tun, nur weil es vielleicht finanziell besser wäre oder ähm, du vielleicht bessere Connections hättest etc. etc. Mhm.
0: Ja, ich, ich gebe dir recht, ich stimme da auf jeden Fall zu. Und wenn du so zusammenfassen müsstest, was glaubst du, waren deine drei größten Meilensteine bis jetzt? Es muss auch nicht nur beruflich sein, es ist beruflich und persönlich, und das ist eine Frage, die ich in allen Folgen stelle, weil ich das wahnsinnig spannend finde, was Menschen so als Meilenstein definieren.
1: Ich bin einen Halbmarathon gelaufen.
0: <lacht> mhm, ja, K könnte, ich, könnte ich zum Beispiel nie.
1: <lacht> das habe ich auch gesagt, dann ist es klar. <lacht> ähm, das ist ein Meilenstein. Ich habe ähm, sehr stark mit ähm, mentaler Gesundheit zu tun gehabt. Also, ähm, mhm. mir ging es mental eine Zeit lang sehr, sehr schlecht. Mhm. Und das habe ich überwunden. Also, ich äh, würde sagen, dass ich keine Medikamente mehr nehmen muss. Äh, an der etc. Ähm, das ist auch ein Meilenstein und ähm, ich würde sagen, dass ich mir in der ganzen Zeit äh, treu geblieben bin. Genau. Fantastischer
0: Meilenstein. Das, das, ja. das ist, ja. es, sich an, es ist etwas, was man in einem Satz zusammenfassen kann, aber etwas, was so schwierig ist. Ja, das stimmt. <lacht> Ja und jetzt haben wir natürlich viel über die Vergangenheit geredet und ein wenig über die Gegenwart ähm, lass uns ein bisschen über die Zukunft plaudern also was sind deine Meinung nach also was ist deine Meinung nach the skill of the future also die die Fähigkeit der Zukunft ich finde auf Deutsch klingt das ein bisschen seltsam aber ich glaube wenn man es übersetzen müsste wäre das so
1: Wertschätzung allgemein ich würde sagen dass man erstens nicht nur Handwerk aber ich sage jetzt mal speziell Handwerk, weil es sehr äh, unterschätzt wird, ähm, mhm. dass man dem wieder mehr Wertschätzung gibt und vor allem, dass man ähm, sich, egal wie groß ein Unternehmen ist, dass man immer ähm, darüber nachdenken sollte, dass das Personen sind, die auch eine Geschichte haben, die auch ähm, Gefühle haben und äh, dass man da auch eben schauen sollte, wie man ja wie man damit umgeht. Ja,
0: ja. nein, das finde ich fantastisch und finde ich super, super wichtig. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass auch die Situationen, in die wir alle unfreiwillig gekommen sind, das vielleicht auch ein bisschen mehr unterstreichen wird und verändern wird für alle in Zukunft zum Positiven. Yeah. Und die allerletzte Frage wäre, wir starten diesen Podcast immer mit den Teenage-Jahren. Wenn du zurückgehen könntest in der Zeit und deinem jüngeren Ich einen Ratschlag geben könntest, was wäre das?
1: Ich würde sagen, dass man, ähm, nimm dir Zeit, deine Interessen ähm, herauszufinden und nimm dir dann Zeit, ähm, Platz zu machen für deine Interessen und dir dann zu überlegen, wie du damit oder welchen Beruf du damit finden kannst. Wenn dir etwas Spaß macht, dann kann man immer einen Weg finden. Und man sollte nur, weil das die Gesellschaft vielleicht nicht als wichtig findet, ähm, oder vielleicht man nicht sehr viel Geld damit machen kann anscheinend, oder wie auch immer, ähm, sich nicht davon abbringen lassen soll, sondern einfach, ähm, ja, auf sich hören und einen Weg suchen, wie man das, was man gerne macht, auch möglich machen kann.
0: Wunderschöne Worte äh, zum Ende unseres Podcasts. Vielen, vielen Dank, Margarina. Danke für deine Zeit äh, und danke dafür, dass du äh, so viele Insights mit uns geteilt hast, nicht nur beruflich, sondern auch private Einsichten. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir so viele Geschichten wie möglich erzählen, äh, zeigen, wie vielfältig wir alle sind und vor allem, wie du gesagt hast, hoffentlich mehr Wertschätzung im Allgemeinen bringen können. Vielen Dank. Danke dir. Mehr Infos über unsere Gäste befinden sich in den Shownotes oder auf unserer Webseite sabina.com. s a Du kannst uns natürlich auch auf Instagram finden, und zwar unter Connecting People Podcast. Connecting People ist ein wöchentlicher Podcast und neue Folgen kommen jeden Freitag. Falls du Lust auf mehr hast, schau doch bitte vorbei bei unseren englischsprachigen Folgen. Diese findest du auch auf Spotify, Apple Podcast oder direkt auf unserer Webseite. Ah, und wenn du schon hier bist, gib uns gerne eine Bewertung und lass uns wissen, wie es dir gefallen hat. Wir hören uns nächste Woche.